0: que te encuentres bien en el episodio de hoy te voy a hablar de dos casos en donde agentes de la policía de puerto rico perdieron sus vidas estando francos de servicio lo que esto quiere decir es que no se encontraban trabajando cuando ocurrió el incidente según estadísticas de la propia policía de puerto rico desde el año 2006 hasta el 2011 13 agentes de la policía de puerto rico fueron asesinados la mayoría en el cumplimiento del deber y otros interviniendo en algún incidente o asalto como ocurrió en los casos de los que te voy a hablar en este episodio. Entre la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de agosto del 2011 un grupo de personas se encontraban reunidas en el estacionamiento del centro comercial Plaza Santa Isabel. A eso de las 5 de la mañana, dos mujeres comenzaron a tener una discusión y luego comenzaron a pelear. Se dice que varios jóvenes que salían de un negocio llamado Tequila Bar and Grill, al ver la pelea, hicieron un círculo alrededor de las mujeres para observarlas mientras peleaban y quizás cerrar la noche con un buen espectáculo. Algunos de los sujetos estaban armados, algo que desconocía o que tal vez no le pasó por la mente a la agente de la policía Emiliano Torres Soto, de 32 años, quien se encontraba franco de servicio y al ver la trifulca, según se alega, se acercó hasta el área donde estaba la pelea en su auto, un Audi A4 color negro con tintes bien oscuros. El agente se encontraba también en Tequila Barangril y ya se iba cuando se percató de la pelea supuestamente el agente Emiliano Torres se bajó de su carro anunció que era policía y sacó su arma de fuego los sujetos que estaban allí y que según se alegaba eran unos delincuentes del área de Coamo y de Santa Isabel, realmente no sabían si el hombre era un policía o no ya que no tenía el uniforme puesto por lo que sacaron sus armas y comenzaron a dispararle en un sinnúmero de ocasiones a la gente quien recibió más de 20 heridas de bala y murió algunas horas más tarde en el hospital San Cristóbal de Cotolaurel en Ponce se cree que la gente llegó a disparar hiriendo a uno de los jóvenes más de 50 casquillos de bala fueron recogidos en la escena esa mañana el agente Emiliano Soto Torres llevaba unos 10 años en la policía de Puerto Rico y laboraba en ese momento en la radiocomandancia de Ponce Emiliano tenía dos hijos de 8 y de dos años y una hijastra de siete. Esa semana se encontraba de vacaciones. El agente Emiliano Torres Soto fue sepultado en el cementerio municipal de Santa Isabel ante la presencia de sus amigos, compañeros de la policía de Puerto Rico y familiares. El agente recibió como es costumbre un ascenso de rango y todos los honores póstumos que reciben los policías caídos en el cumplimiento del deber. Algunos días más tarde, la policía de Puerto Rico arrestó a Hernán Santiago y a Wilfredo Ortiz con relación a la muerte del agente Emiliano Torres. Según la policía, estos sujetos estaban ligados al narcotráfico y específicamente a un punto de drogas en el residencial Jardín del Edén en Coamo. También arrestaron a una de las mujeres que estaba peleando aquella noche en el estacionamiento de santa isabel plaza la mujer fue acusada en la modalidad de cooperadora por el asesinato del agente Emiliano Torres sin embargo, el caso en su contra no pasó de la primera etapa el fiscal Héctor Vilaro presentó cargos criminales en contra de Hernán Santiago y de Wilfredo Ortiz y el juez Rafael Ramírez del tribunal de Ponce encontró causa para arresto por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas por ocasionarle la muerte al agente Emiliano Torres El juez les fijó una fianza de más de un millón de dólares por lo que ambos fueron ingresados de inmediato a la cárcel En noviembre del 2011 la policía arrestó a Néstor Colón en el pueblo de Coamo quien era el tercer sospechoso del asesinato del policía Emiliano Torres Debido a que los procesos en contra de los acusados fueron dilatados como pasa en muchas ocasiones, el juez Miguel Cordero del Tribunal Superior de Ponce tuvo que desestimar los cargos en contra de Hernán Santiago. También se desestimaron los cargos en contra de Néstor Colón, quedando así Wilfredo Ortiz como el único acusado en este caso.
1: Hoy estamos para la vista preliminar. El Ministerio Público manifestó no estar preparado. Eh, como consecuencia de eso, los términos que están corriendo en favor de los acusados o de los imputados en esta etapa del procedimiento no se interrumpen, es decir, continúan. Y uno de los imputados del tribunal entendió que los términos habían terminaban hoy. En consecuencia, fue excarcelado y se desestimaron los cargos en su contra. Eso resta que de dos acusados que habían únicamente queda uno que es Wilfredo, mi representado. Y, y el caso se reseñaló para el 14 de octubre, donde se va a ver la vista preliminar únicamente en contra de mi cliente. El Ministerio Público eh, citó para el lunes en Fiscalía a dos testigos, tanto al que excarcelarán hoy como de desestimación de los cargos, y de igual forma al otro, a otro joven que supuestamente era testigo de Carlos. Y la experiencia nos hace pensar que de lo que se trata es que están buscando testigos de hechos, cosas que no tienen y entendemos que nunca tendrán. Bueno, en
0: el día de hoy era el último día de los términos, ¿verdad? de hecho a juicio rápido que cogía a todo imputado, se tenía que ver la dicta preliminar dentro de 30 días, a partir que se encontró causa en la gela 6, debido a que él estaba confinado, eh, el Ministerio Público no estaba preparado en el último día de los términos y a razón de eso se solicitó la desestimación de los cargos a la amparo de la GELA 64 N5 de, de evidencia. Y a esos efectos, pues en el día de hoy, el eh, señor Hernán Santiago Colón debe estar saliendo a la libertad Ciertamente en este caso, en el día de hoy, ustedes acaban de ver que se desestimaron los cargos en contra de uno de los coimputados. El Ministerio Público no va a descansar en trabajar en pro del esclarecimiento de este caso. Eh, aquí lo que ocurrió fue la muerte de un policía, un hecho lamentable, un hecho atroz, un, una cosa que no debió haber ocurrido nunca. Y el Ministerio Público eh, está comprometido con las víctimas, con el occiso y con la policía de Puerto Rico en lograr hacer justicia. Eh, para el oxígeno en este caso. La fiscalía logró que dos de los acusados llegaran a un acuerdo para que testificaran en contra de Wilfredo Ortiz. Uno de los acusados, ahora convertido en testigo del pueblo, indicó que llegó aquella noche al tequila barangril junto a unos amigos y que todos andaban con pistolas. El testigo dijo que mientras se encontraba tranquilo en el carro escuchando música, Junto a otras personas comenzó la balacera. Además dijo que vio a otro de los coacusados disparando y luego escondiéndose detrás de unos carros. Según dice este testigo, luego de terminada la balacera por alguna razón, sacó su pistola que estaba alterada para hacerla automática y la vació cuando abrió el gatillo accidentalmente. Después de los hechos, el testigo se quedó en la casa de su primo, Wilfredo Ortiz, el único acusado que enfrentaba cargos en ese momento el abogado de Wilfredo Ortiz cuestionó la credibilidad de este testigo quien nunca dijo en su testimonio original que había visto a Wilfredo disparando aquella noche en septiembre del 2012 un jurado encontró culpable con una decisión mayoritaria de 9 a 3 de asesinato en primer grado y de tres violaciones a la ley de armas a Wilfredo Ortiz, quien tenía 25 años por la muerte del agente Emiliano Torres Soto. Wilfredo Ortiz fue sentenciado a cumplir 150 años de cárcel y fue ingresado en la cárcel de Las Cucharas en Ponce. La defensa de Wilfredo Ortiz apeló la sentencia pero la misma fue confirmada por el tribunal apelativo. No conforme con esto, tan reciente como en el 2021 Wilfredo, ahora con nuevos abogados, acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo la nueva regla establecida por el caso Ramos versus Luisiana de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que establece que las sentencias en casos criminales tienen que ser unánimes. Por esta y otras razones alegadas por la defensa de Wilfredo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó la celebración de un nuevo juicio, el cual está pendiente a celebrarse. El teniente José A. Córdoba Montañez tenía 52 años y estuvo 31 años en la Policía de Puerto Rico. El teniente pasó gran parte de su carrera en la región de Caguas, trabajando en la División de Delitos contra la Propiedad y al final de su carrera era el director de la División de Arrestos Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía en la región de Caguas. La noche del 26 de octubre del 2010, el teniente se encontraba compartiendo con unas amistades y tomándose unas cervecitas en un negocio familiar llamado himalay que pertenecía a su tío, en el pueblo de San Lorenzo. Como era costumbre, el teniente había salido de visitar a su padre, quien estaba enfermo y vivía muy cerca del negocio. El día antes, un grupo de jóvenes que pertenecían a una supuesta banda de asaltantes conocida como los Bin Laden, se encontraban hablando y Cándido Obet, el líder del grupo, le dijo a los otros muchachos que quería dar un palo ese día, o sea, cometer un asalto, él sabía que ellos estaban calientes en los pueblos de Nahuabo, Yabucoa, Juncos y Humacao, pero aún así estaba listo para continuar asaltando, al día siguiente Daniel, el primo de Cándido Obet, llegó en su pickup una Chevrolet Silverado color blanca y recogió a su primo quien se montó en el lado del pasajero de ahí salieron hasta el residencial Padre Rivera de Humacao y recogieron a Mikey Rodríguez alias Guayaguaya Candidobet comenzó a darles instrucciones a los muchachos y condujeron hasta el pueblo de Caguas estando en Caguas pasaron por una panadería y Candidobet les dijo que se detuvieran Daniel detuvo la guagua entonces su primo y Mikey se pusieron una máscara negra cuantillas, sacaron sus armas de fuego y se bajaron de la guagua Candy Dobet tenía una pistola plateada y Mickey tenía un rifle los dos chamacos entraron por la puerta principal de la panadería y le apuntaron con sus armas a varios clientes y a empleados Mickey brincó por encima de la vitrina y apuntó con su rifle a una señora que trabajaba en el lugar luego de cometer el asalto ambos salieron corriendo de la panadería y se montaron en la guagua el botín de los muchachos fue de 200 dólares, un celular y algunas prendas de poco valor. Luego de salir de la panadería, Candidobet le dijo a Daniel que se subiera por el Expreso Chayán hacia San Lorenzo y de ahí continuaron por toda la carretera 183 hasta llegar al bar Himalay. Al igual que hicieron en la panadería de Caguas, Candidobet y Mickey se bajaron enmascarados en el negocio de San Lorenzo y anunciaron que era un asalto. Cuando el Teniente Córdoba se percató de lo que estaba pasando, se identificó como policía, comenzó a forcejear con uno de los asaltantes e intentó sacar su arma de reglamento, pero Candidobet no le dio tiempo y le hizo tres disparos en el pecho. Candidobet y Miki salieron corriendo a toda prisa del lugar y se subieron en la guagua de Daniel huyendo por la carretera 183 en dirección a Las Piedras. Esta vez su gran botín fue de $190 dólares que sacaron de la caja registradora, un celular, la pistola del teniente, $5 dólares que le robaron a un cliente y $4 dólares que le robaron a otro. El agente Córdoba fue llevado hasta el Hospital del de San Lorenzo, pero lamentablemente los médicos no lograron salvarlo y falleció a eso de las 8:56 y 56 de la noche. Son cuestiones de minutos, un minuto pasó todo.
2: Es un minuto. Más o menos. Es un martes, es un día tranquilo, es su un negocio martes, es uno familiar. Un negocio familiar que, que yo cierro temprano siempre. Él iba a ver a su el padre que, que, que tiene Alzheimer y él va casi todos los días y lo chequea y si hace falta algo y al mismo tiempo habla conmigo y dialoga con los clientes míos y demás, como él es este aquí mismo. Y en ese tiempo pues se da el asalto, entrando dos individuos con armas y anuncian un asalto y, y uno, me, uno me encañona a mí y el otro pues forceja con él y ahí no le da tiempo a él a, a hacer disparo contra el asaltante y, y le, le da tres impactos de bala en el pecho, Pero él no le dio tiempo a defenderse simplemente se identifica y a identificarse La policía y le los
0: El Teniente Córdoba tenía cuatro hijos y varios nietos. Su esposa trabajaba en el cuartel general de la policía de Puerto Rico en Atorrey. El próximo año, el teniente se iba a retirar de la policía. Al otro día, el ambiente en la comandancia de Caguas era uno bien triste. Muchos agentes, compañeros de Córdoba, lloraban al enterarse de lo que había acontecido, los agentes que trabajaron con el teniente dijeron que él era un excelente supervisor y excelente ser humano, que era serio y muy recto en sus cosas. El teniente Córdoba fue velado en la funeraria Las Mercedes en el pueblo de San Lorenzo. El superintendente de la policía en aquel entonces, José Figueroa Sancha, realizó una ceremonia en la que lo ascendió de rango póstumamente. El funeral del Teniente Córdoba fue uno muy concurrido especialmente por sus colegas y compañeros miembros de la Policía de Puerto Rico Al finalizar el velorio, decenas de oficiales, motoras y patrullas de la Policía de Puerto Rico salieron en una inmensa caravana hasta la Comandancia de Caguas donde le rindieron un homenaje Luego de la ceremonia regresaron a San Lorenzo para darle el último adiós en el cementerio de Cerro Gordo Durante el entierro, un helicóptero de la policía que sobrevolaba el área, lanzó pétalos de rosa De inmediato, la policía movilizó a sus mejores recursos para dar con el paradero de los asesinos Los helicópteros de la policía rondaban todo el área de San Lorenzo y pueblos limítrofes y los investigadores más experimentados fueron asignados al caso, una gran cantidad de policías de la región de Caguas peinaron los municipios de San Lorenzo, Juncos y Las Piedras buscando a los responsables de la muerte del teniente, la policía buscaba en ese momento a dos jóvenes flacos que medían unos 5 o 6 de estatura, algunos días más tarde la policía encontró en un pastizal del barrio valenciano de Juncos el celular de Ismael Córdoba, el dueño del negocio de San Lorenzo y tío del teniente Córdoba gracias a una confidencia. La policía recibió otra confidencia que apuntaba a que un joven llamado Cándido Ovet Aponte estaba involucrado en el asesinato del teniente Córdoba y que el arma del teniente estaba en su casa o en la de su hermano. Varios agentes de la policía allanaron el apartamento del hermano de Cándido Obed en el residencial Padre Rivera de Macao, aunque la policía ocupó un arma ilegal la misma no estaba relacionada con el asalto la policía indicó que el hermano de Cándido les pidió que no le sometieran cargos por el arma y les dijo que él pensaba que su hermano estaba envuelto en la muerte del teniente la policía dijo además que el hermano de Cándido Obed llegó a tener el arma del teniente Córdoba que la vendió en la calle pero se la devolvieron cuando se corrió la voz en el caserío de que el arma era de un policía que había sido asesinado. De esta forma la policía pudo identificar al supuesto líder de una ganga llamada los Bin Laden, Cándido Obed Aponte, de tan solo 22 años, quien según la policía era el cerebro del grupo y el que reclutaba a personas de confianza, les daba máscaras, ropa negra y guantes y se iba con ellos a cometer robos en varios pueblos del área este del país al poco tiempo se logró el arresto de Cándido Obed y de Mickey Rodríguez de 25 años quienes eran los sospechosos principales de asesinar al teniente Córdoba y ambos fueron acusados luego de encontrarles causa para arresto por 10 cargos criminales a cada uno principalmente por el asesinato del teniente Córdoba la jueza Arbia Ramírez del tribunal de Caguas les impuso fianzas millonarias a ambos acusados Según reporte El Nuevo Día, Cándido Bet y Miki Rodríguez no tuvieron representación legal en la vista de causa y ambos fueron directo a la prisión al no poder prestar la fianza Según la investigación del CIC, Cándido Bet Aponte fue el que disparó y mató al teniente Córdoba con su pistola plateada Miki Rodríguez cargaba con un rifle durante el asalto y, aunque no disparó, se le acusó también de asesinato en primer grado por haber participado en la comisión de un robo en el que una persona fue asesinada. En mayo del 2011, el juez Reinaldo Catinchi determinó causa para juicio contra Cándido Bet Aponte y Miki Rodríguez por cargos de asesinato en primer grado, robo y violaciones a la ley de armas. En noviembre del 2011, agentes del FBI arrestaron a Bet y a Miki Rodríguez en el mismo tribunal de Caguas. El arresto era con relación al asalto de la panadería Yossi en Caguas. La Fiscalía Federal les radicó dos cargos de armas y un cargo por interferir con el comercio interestatal. En el 2013, ambos fueron sentenciados a nivel federal por el juez Francisco Besosa a 13 años de prisión y a 5 años de libertad supervisada a cumplirse de forma consecutiva con cualquier sentencia impuesta en el caso que estaba corriendo a nivel estatal. A finales del 2013 se seleccionó un jurado de 6 hombres y 6 mujeres para el juicio a nivel estatal. El mismo estaba a cargo del juez Daniel López González del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El Ministerio Público estaba representado por los fiscales Ángel García y Ginette Collazo y los acusados estaban representados por las abogadas de defensa Nilsa García y Selimar Gracia de la Sociedad para la Asistencia Legal. Ambos acusados enfrentaban un cargo de asesinato en primer grado por dar muerte a un agente del orden público, robo agravado y varios cargos por violaciones a la ley de armas. El testigo principal de la fiscalía durante el juicio fue Daniel Peralta, quien era primo de Cándido Oet. Estando en la sala del tribunal, Daniel señaló a su primo y a Miki Rodríguez como los dos asaltantes que provocaron la muerte del teniente José Córdoba. Daniel dijo durante su testimonio que el 26 de octubre del 2010 llevaba en su guagua a Chevrolet Silverado Blanca a su primo Cándido Ovet y a Miki Rodríguez con la intención de cometer un asalto. Primero llegaron hasta la panería Yossi en el barrio Turabo de Caguas donde cometieron un asalto y luego se dirigieron hacia el barrio Florida de San Lorenzo hasta llegar al negocio Himalay. Ovet tenía una pistola en la cintura, era aniquelada. Eh, la vi cuando la, la, cuando la sacó a la pez la guagua. Este, él se puso unos guantes Guayaguaya Guaya tenía un rifle, Obe abrió la puerta, salieron corriendo y se metieron, se metieron monte adentro. Yo paré la guagua cerca de una casa abandonada que estaba por ahí para pa esperarlo. Este, escuché tres tiros, y luego los vi corriendo hacia la guagua. Entonces se montaron en el cajón, y Obe me dijo, dale, dale, que lo bombé. El testimonio de Daniel era bien importante para la fiscalía, ya que hasta ese momento, los testigos que estuvieron en el negocio durante el asalto no habían podido identificar a los asaltantes porque estaban enmascarados. Solamente pudieron decirle a la policía que eran unos muchachos flacos y que medían como 5, 6, 5, 7 de estatura. La cuñada de Cándido Ovet también testificó en su contra durante el proceso judicial según su testimonio Cándido le dijo ha a uno, parece que era un guardia porque el don estaba tofecito pero se puso bravo y tuve que darle en su testimonio la mujer dijo que la noche del crimen oed buscó a su hermano los dos entraron a un cuarto del apartamento y luego su esposo la llamó para enseñarle una pistola que según ella describió era niquelada cuadradita, aplastadita y con el cabo negro como las que usan los guardias La abogada Nilsa García cuestionó el testimonio de la testigo y ella admitió que había dado su declaración jurada bajo la amenaza de que se le erradicarían cargos y que les quitarían a sus hijos A preguntas de la abogada la testigo indicó que la policía allanó su apartamento como a las 5 de la mañana y como a las 10 de la noche de ese día ella prestó la declaración jurada luego de estar casi 15 horas detenida y sin que le leyeran sus derechos. La abogada le preguntó si un agente le había dicho que si no declaraba lo que estaba aquí en referencia a la declaración escrita, le iban a quitar a sus hijos, la iban a meter presa a ella y a su esposo y la iban a acusar por encubrir un asesinato. Ella respondió que eso era correcto. A pesar de que luego, en el contrainterrogatorio, la testigo le dijo a la fiscal que su testimonio era cierto y que ya lo había declarado en tres ocasiones anteriores, admitió que estaba declarando por temor ya que no quería que le quitaran a sus hijos. En junio del 2015, finalizó el juicio en contra de Cándido Ovet y de Mickey Rodríguez. El mismo se extendió por un año y medio. Luego de más de 15 horas de deliberación, el jurado sometió su veredicto declarando culpable de asesinato en primer grado a Cándido Obed Apontebellón por el asesinato del Teniente José Córdoba y por otros 10 cargos de robo, robo agravado y violaciones a la ley de armas. Mickey Rodríguez Díaz fue absuelto del cargo de asesinato en primer grado pero fue encontrado culpable de los otros 10 cargos de robo robo agravado y violaciones a la ley de armas. El 11 de julio del 2015, el juez Daniel López sentenció a Candidobet Apontebellón a 171 años de prisión y a Miki Rodríguez Díaz a 108 años. que han sido dramatizados bueno, hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en facebook, instagram y twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreoncom diagonalcrimepodpr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo, documentos, Enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.